0: Radio prezentuje.
1: Czasem zestawiam trochę takie odległe sytuacje ze sobą, szukając ich punktów stycznych. Michał Sroka, artysta, architekt, jestem autorem wystawy Konstruktopia w BW To
0: połączenie dwóch pól twoich kompetencji, architektury i sztuki jest szczególnie interesujące dla tych wszystkich, którzy marzą, wyobrażają sobie, że one mogłyby bardziej współpracować. Zwłaszcza wtedy, kiedy rozmawiamy o krajobrazie, o tym, jakie walory on prezentuje, to ta tęsknota za tym, żeby jednak architektura wsparta była przez najwyższe wartości plastyczne, gdzieś pojawia się na horyzoncie i tu fajnie by było, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę, ponieważ Twoja wystawa też odnosi się do tego tematu. Wytłumacz nam, proszę, tytuł. Tej wystawy z jakiegoś powodu zdecydowały się na anglojęzyczne brzmienie, czegoś, co można byłoby chyba przetłumaczyć, jakby to brzmiało po polsku.
1: No właśnie, to, to, jest, to jest ciekawe, że tak, to jest zestawienie jakby dwóch słów czyli jakby one łączy jakby takie dwie czynności, aktywności konstruowanie z taką frazą utopia czyli można powiedzieć, że trochę takie, możemy powiedzieć, wykluczające się dwie koncepcje. Ale okazuje się, że one gdzieś w tej mojej praktyce i moich zainteresowaniach spotykają się na wielu jakby poziomach, wielu polach, bo takim zjawiskiem, które interesuje mnie jakoś szczególnie są takie peryferia architektury, architektura niemożliwa, architektura utopijna, czy w ogóle takie historie, które gdzieś dotykają takich radykalnych nurtów związanych w ogóle ze sztuką, architekturą.
0: Radykalnych to znaczy?
1: Radykalnych to znaczy, to, to są często kon, koncepcje właśnie utopijne, czyli to były wizje, rozmaite wizje architektoniczne, które były na tyle jakby odważne albo na tyle wymagające w, w, w danych czasach, że trudno było je realizować. Wymagające na poziomie takim społecznym, na poziomie warsztatowym czy takim, nazwijmy to, wykonawczo-konstrukcyjnym. Ale też na poziomie takim czysto ideowym, że czasem to były po prostu wizje, które być może wyznaczały pewnego rodzaju horyzont zmian, ale one same w sobie były nierealizowalne. To co jest jakby istotne, to co wydaje mi się w ogóle ciekawe, to jest właśnie zakreślanie tego horyzontu często w takim odważnym, utopijnym, często właśnie radykalnym gestem.
0: Wystawa prezentowana w BWA Tarnów jest oczywiście w pewnym określonym kontekście. Tarnów patrzy na muścice, które powstały jednak tak. takim, w takim geście marzenia modernistycznego, powołaniu tak. pewnego konstruktu urbanistycznego. Czy ten kontekst był dla Ciebie ważny w tej wystawie?
1: On jest o tyle istotny, że to, jest, to są takie rejestry, w ogóle modernizm jako pewnego rodzaju koncepcja i na polu sztuki, i na polu architektury jest dla mnie takim jakimś w ogóle punktem wyjścia w, w takich moich poszukiwaniach, więc można powiedzieć, że, że Mościce jako takie właśnie koncepcja miasta ogrodu jako miasto, które staje się, albo inaczej dzielnica, która staje się pewnego rodzaju taką tektoniczną strukturą, osadzoną w pewnym konkretnym krajobrazie, która ma właściwości nie tylko takie formalne, artystyczne, ale łączy się z pewnego rodzaju funkcją. To są na przykład takie rzeczy, które w mojej recepcji architektury gdzieś się objawiają, czyli taki powiedzmy potencjał jakby rzeźbiarski, ale też potencjał tak jakby tego, jak tego typu obiekt te elementy sytuują się w konkretnym krajobrazie, jaką pełnią funkcję jak ta typologia przekłada się na funkcje. I można powiedzieć, że to są takie rejestry, które gdzieś pojawiają się w tych moich jakby działaniach artystycznych, ponieważ wykonuję różnego rodzaju obiekty, makiety. To ma oczywiście związek też z moim wykształceniem, czyli z tym, że zaczynałem jako architekt, urbanista i w trakcie tych studiów zdecydowałem się na, na studia na wydziale, na Akademii, na Wydziale Malarstwa.
0: Te obiekty i język, język przestrzenny, on także jest obecny w tym, jak decydujesz o prezentowaniu swoich prac. Tak. W Tarnowie, w galerii, która znajduje się na dworcu PKP, To też jest bardzo ciekawa przestrzeń i wiąże się z pewną funkcją, określoną funkcją, która jest rozepchnięta do prezentacji sztuki, a jej podstawową rolą jest przecież zupełnie coś innego. Twoje prace, nie tylko malarskie, ale także obiekty, tworzyły pewną całość. Te obiekty o dość specyficznym charakterze. Czy mógłbyś je bardziej opisać? Skąd ta decyzja o tym przykład monochromatyczności, wyboru bieli, do tego, żeby te obiekty tworzyły jakąś taką bardzo spójną całość. Co za tym stoi?
1: To jest tak, że ja pracując często jakby z przestrzenią, decyduję się na, taką, na takie realizacje, gdzie poszczególne prace stają się elementem większej kompozycji. Czyli, czyli można powiedzieć w takim, odwołując się do pewnych takich zjawisk historyczno-sztucznych, że tworzę takie instalacje site-specific. Site-specific, które w pewien sposób reagują jakby na architekturę tego miejsca, ale też traktują przestrzeń jako takie pole działania. Pole działania właśnie z rozmaitymi obiektami, przedmiotami, rysunkami, obrazami, które tworzę. Czyli można powiedzieć, że nie decyduję się na taki prymat jednego medium nad innym, tylko, tylko tworzę pewnego rodzaju sytuację. Można powiedzieć trochę za Markiem Landem atmosferę miejsca, wykorzystując konkretne, jakby powstające równolegle w mojej jakby praktyce działania. Czyli to są właśnie druki 3D, to są rzeźby, to są różnego rodzaju obiekty, to są rysunki, instalacje, kolarze. I to, co jakby mnie Interesuje jest często właśnie taka też kwestia porządkowania, unifikowania trochę przestrzeni, i mimo tego, że często mam do czynienia z jakby z takimi obiektami, które formalnie mogą wydawać się na pierwszy rzut oka dosyć odległe od siebie, to interesują mnie często te spotkania, takie nieoczywiste spotkania i ten taki proces porządkowania, unifikowania jakby ty, tych moich różnych rejestrów na użytek jakby wystawy, czyli wystawa staje się swego rodzaju medium, w, z którym jakby pracuje.
0: Tutaj ta wystawa jest takim szczególnym przykładem twojej wypowiedzi, bo z tego co powiedziałeś można by wysnuć taką zachętę do tego, żeby sobie wyobrazić tę wystawę jako pewnego rodzaju wypowiedź, narrację, której, w której obiekty odgrywają pewną rolę, ale jednak po to, żeby sformułować jakąś myśl, tezę, do której powinniśmy się odnieść, nie są tylko tymi obiektami, które, które na sobie koncentrują 100% uwagi. No i tu ciekawa jestem, jak Ty pracujesz z ideami, co jest dla Ciebie istotne przy przygotowywaniu wystawy i jak kształtujesz jej ostateczną formę, co jest dla Ciebie ważne, czy te pytania, które sobie stawiasz i ciekawa jestem, tych pytań, które sobie stawiałeś mm -hmm. przy tej wystawie. Czy też jednak idziesz w coś, co jest wrażeniem, atmosferą, i poddajesz się, burzysz ten język, składnia się, sypie, ale wystawa dobrze wygląda.
1: To jest tak naprawdę to jest gdzieś w, można powiedzieć, w takim dialogu, czyli mam swego, można powiedzieć, że ten taki pierwiastek architektoniczny, który mam w sobie, prowadza ten taki element projektowy, czyli staram się jakby mocno zapanować. I na poziomie takim konceptualnym, ale też formalnym. Ale zawsze pracując nad taką wystawą pojawiają się te takie momenty nieoczywiste. Czyli można powiedzieć, że sam proces budowania takiej wystawy jest jakby bardzo ciekawy, ponieważ jakby w, w jego trakcie pojawiają się rozmaite decyzje. I oczywiście tym takim korem, jakby kręgosłupem tego mojego działania jest jakaś idea. I tutaj można powiedzieć, że pojawiła się taka myśl, która była właśnie związana z tymi koncepcjami takiej architektury utopijnej, a z drugiej kwestia konstruowania i dekonstruowania, czyli to były takie, można powiedzieć, trzy osobne byty, które gdzieś tam spotykają się w tej mojej praktyce i Kwestia na przykład dekonstruowania w tym wypadku pojawia się w, w rozmaitych kolażach, które wykonuję, czyli na przykład to są prace kolażowe, gdzie biorę na przykład na warsztat też konkretne na przykład zjawiska, sytuacje albo dzieła. I na przykład w swoich pracach odwoływałem się do takiego cyklu fotografii Bernda i Hili Becher wykonywanych w latach 50., 60., 70. w Zagłębiu Rury. Tak zwana fotografia obiektywna rozmaitych obiektów przemysłowych w Zagłębiu Rury. I to jest, to jest coś, co, co jest dla mnie bardzo ciekawym punktem wyjścia, a jednocześnie takim nieoczywistym, w ogóle było też trochę nieoczywistym odniesieniem do Mościc, do, to właśnie do tej idei takiego miasta, ogrodu, które powstaje przy dużym zakładzie przemysłowym, przy zakładach azotowych założonych przez Gildocego Mościckiego. Czyli czasem można powiedzieć, zestawiam trochę takie odległe sytuacje ze sobą, szukając jakichś takich punktów stycznych. I punkt wyjścia jest y, albo formalny czysto, albo też ideowy, ale te sytuacje gdzieś tam się przenikają. Drugim takim tropem, który wybrzmiał na tej wystawie była kwestia historycznych zdjęć zburzonego dworca w Tarnowie, secesyjnego dworca, który został wysadzony zaraz na początku II wojny światowej. I ja go zestawiam można powiedzieć z takim ikonicznym momentem w, w historii architektury, czyli z wysadzeniem osiedla Igoe w, w St. Louis, które mówi się, że jest takim symbolicznym śmiercią w ogóle modernizmu, idei modernistycznych. I oczywiście to są, to są bardzo odległe sytuacje i tym punktem wyjścia dla mnie jest ten, taki, ta kwestia takiego formalnego zdarzenia, ale tu na przykład wybrzmiewa też taka rzecz, która jest dla mnie też interesująca w ogóle w, i w architekturze i w sztuce, czyli kwestia może nie wyburzania, ale kwestia właśnie dekonstruowania, czy w ogóle taki potencjał, który płynie ze zniszczenia, czy z, takiego, z takiej dystopii, której podlega architektura. Że można powiedzieć, że na tej podstawie rodzą się jakby bardzo ciekawe rzeczy, i to trochę pokazuje trochę moją taką metodę pracy. Że ja mocno odwołuję się w swojej jakby praktyce i do historii sztuki, i do historii architektury. Ale zestawiam właśnie tak, jak kolażowo buduję, jakby często pracę, czy kolażowo też powstają te wystawy. Tak kolażowo gdzieś zestawiam różnego rodzaju zjawiska, i, i z tego rodzą się bardzo takie nieoczywiste, ale też dla mnie ciekawe zderzenia, tak bym nazwał.
0: No to jest to, czemu najbardziej kibicujemy to tak. interdyscyplinarne podejście, które odkrywa ślepe pola znajdujące się na obrzeżach dyscyplin, i tak. wtedy ty, Michał, pojawiasz się ze swoim aparatem i jesteś w stanie coś nam z tego tego szarego pola pokazać i dlatego wiesz bardzo mnie interesuje kwestia utopii i tego w jaki sposób ty, zwłaszcza jako architekt, definiujesz architekturę utopijną. Co to znaczy w twoim, twoim języku?
1: To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo odnosząc się w ogóle do takiego pojęcia architektury utopijnej, ja czasem w ogóle myślę o tym, że tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy myślimy o architekturze jako tylko o takich bytach materialnych, czy o architekturze w ogóle jako jakimś polu oddziaływania, czy, czy takim, można powiedzieć, środowisku, w którym funkcjonujemy. Tą architekturą w ogóle staje się jakieś środowisko, można powiedzieć, środowisko, w którym żyjemy. Ale architektura utopijna, co, o czym już jakby wspomniałem gdzieś na wstępie naszej rozmowy, często jest po prostu pewnego rodzaju jakby wizją, albo jest taką wizją, która powstaje na bazie pewnej intuicji albo na, na bazie różnego rodzaju nawet takich artystycznych działań, które próbują przewidywać pewnego rodzaju sytuację albo odnoszą się do pewnych zjawisk. Czyli ona, ona dla mnie jest pewnego rodzaju dialogiem z przyszłością, tak bym to nazwał w skrócie. I ona niesie za sobą potencjał pewnej zmiany, ewolucji. I nawet jeżeli sama w sobie nie jest na dany moment realizowalna, to wyznacza pewnego rodzaju horyzont, o czym już mówiłem wcześniej. I miałem takie doświadczenie, że półtora roku temu odbywałem stypendium w Wiedniu na Angewantę i realizowałem taki projekt, który odnosił się do takiego bardzo ciekawego architekta Frederyka Kislera, który tworzył tak zwaną architekturę niemożliwą. I Frederik Kisler to jest bardzo w ogóle ciekawa jakby postać też z pochodzenia, bo to był Austriak żydowskiego pochodzenia, urodzony w Czerniowcu czyli w mieście, w którym się między m.in. Paul Celan, który studiował w Wiedniu i poprzez swoją taką praktykę projektowo-architektoniczną, później pracę w teatrze, rozwinął taką bardzo ciekawą koncepcję m.in. Endless House, czyli taki dom, który jest takim, można powiedzieć, niemożliwym, niekończącym się... W bytem, obiektem, który ulega cały czas transformacji. Mówi się w ogóle o Kislerze jako ojcu y, architektury biomorficznej, całego nurtu w ogóle zjawisk takich w architekturze, ale nie tylko, ponieważ on był taką bardzo ciekawą postacią wchodzącą w mariaż ze sztuką. I to jest coś, co mnie jakby w, w nim szczególnie interesuje, bo to jest architekt, który funkcjonował na pograniczu dyscyplin, czyli architektury, malarstwa, rzeźby, ale też działań teatralnych, scenograficznych i można powiedzieć taką egzemplifikacją tych jego bardzo ciekawych poszukiwań jest m.in. współpraca z Peggy Guggenheim przy takiej bardzo znanej wystawie Art of the Century, która prezentowała jej kolekcję w Nowym Jorku, która była takim bardzo radykalnym też podejściem w kwestii formułowania architektury wystawy, ale też wystawy, która staje się jakby medium, które samo się wypowiada.
0: To ciekawe pytanie o utopijność. Ono. Zwykle dochodzi do takiego momentu, kiedy trzeba sobie powiedzieć, czy ta utopia realizuje się poprzez koncept autora, autorki, mm. tego który stwarza architekturę, używa mm. jakichś materiałów, tak. używa jakiegoś swojego um, zasobu, mm. wyobraźni, ale jednak materializuje pewien bardzo spójny koncept wynikający tak. z własnej pracy. Czy też utopijność realizuje się poprzez jakąś wspólnotę? Czy to jest bardziej rozłożone na rozbudowany układ społeczny, w którym architekt bądź artysta, pewna wiązka umiejętności, która pochodzi jednak z bardzo określonego kierunku? Który z tych wariantów powiedzmy, czy który z tych mm. modeli myślenia jest Ci bliższy?
1: To jest w ogóle ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że to chyba powstaje w, w, jako suma rozmaitych y, sytuacji, momentów, umiejętności, ale myślę, że też wymiar społeczny, o którym mówisz, jest tutaj istotny. I jak myślę w ogóle o takiej architekturze utopijnej, to, to oczywiście często myślę o takich przykładach, które, które były nierealizowalne, albo które tylko wyznaczały pewnego rodzaju myślenie. Ale przyszedł mi teraz do głowy w ogóle przykład y, takiego wybitnego, wspaniałego architekta chilijskiego Alejandro Araveni, który zdobył oczywiście nagrodę Pritzkera i który dzieli swoją praktykę na taką praktykę, jakby realizuje projekty dla bardzo zamożnych klientów, tworzy architekturę taką publiczną, znakomitą zresztą, ale jednocześnie bardzo ważnym dla niego takim polem działania jest taka architektura tworzona dla tych niższych klas społecznych i on zasłynął takim projektem właśnie w, w Chile, gdzie tworzył osiedle, osiedle, które powstawało do pewnego momentu. Czyli to były takie obiekty w stanie takim półsurowym, które były oddawane mieszkańcom i mieszkańcy uczestniczyli, współuczestniczyli w procesie projektowania albo takiego adaptowania tych przestrzeni. I to, to jest w ogóle bardzo ciekawy koncept, ponieważ on Przede wszystkim dawał taką dostępność jakby finansową, bo te, te domy, można powiedzieć, ta architektura społeczna była dostępna dla ludzi z różnych klas społecznych, a jednocześnie wchodziła właśnie w taki bardzo ciekawy jakby moment jakby dialogu właśnie architekta, tego architekta, który jakby zostawia takie otwarte pole. No i tutaj... Siłą rzeczy, myślę, tak mi gdzieś znowu prze, przebiega interdyscyplinarnie koncepcja przyczółku grochowskiego i Oskara Hansena, czyli takie, te eksperymenty nie zawsze się udają, tak to nazwijmy, ale w przypadku Araveni wydaje się, że to się udaje. Udaje się też chyba dlatego, że mamy do czynienia z innego rodzaju społecznością, czyli w ogóle ludzie we Ameryce Południowej wydaje się, że oni trochę inaczej tworzą tę przestrzeń. Wydaje mi się, że inny jest ich stosunek do tej przestrzeni. I to jest dla mnie taki bardzo ciekawy jakby przykład tego, jak ta architektura utopijna się materializuje i jak powstaje na przecięciu tych wielu dyscyplin, ale też wielu zjawisk, wielu takich no ale koncepcji. Bo,
0: ale też emocji społecznych właśnie. Tak,
1: i emocji, dokładnie. I i ona i to, to, co jest jakby dla mnie jakby szczególne właśnie w tej twórczości Areveni, jest to, że on wyznacza pewnego rodzaju ramę. Czyli taka architektura utopijna może być pewnego rodzaju takim frame'em, w którym odbywa się właśnie życie jakieś, albo kształtuje się ta forma. I to, to jest właśnie dla mnie jakiś taki typ architektury utopijnej, która jakby nie musi się udać, jak w przypadku Hansena, aczkolwiek ja nie jestem taki jednoznacznie krytyczny wobec tego przyczółku Grochowskiego, ale u niego to jakoś się udaje, i, i to, to, za co został jakby nagrodzony, odbierając tego architektonicznego Oscara, czyli nagrodę Pritzkera, to właśnie za to łączenie tej praktyki można powiedzieć, że zbudował taką formułę, jakby pracy w tym swoim biurze, że dzięki realizacji tych projektów, takich dla zamożnej klienteli, jest w stanie realizować te projekty społeczne. No i to wydaje mi się, że to, to jest fantastyczne połączenie myślenia tego inaczej, znalezienia środków na myślenie utopijne.
0: Super, że o nim wspomniałeś, dlatego, że pewnie byliśmy oboje na jego wykładach. Ty tak. w Krakowie, ja w Warszawie tak. miałam też przyjemność prowadzić z nim konferencję prasową i to, co w jego przypadku jest jeszcze szczególnie istotne, o czym warto, żebyśmy hmm. tu powiedzieli, to jest to, że jego projekty te społeczne są oparte na bardzo ścisłej matematyce i przeliczenia tak. środków, które są dostępne po to, żeby maksymalizować zysk tych, dla których ta architektura powstaje. Tak. Michał, ale na koniec chcę z tobą porozmawiać tak. zupełnie czy o czymś innym, tak. dlatego że to, jak ciekawie przedstawiłeś swoją praktykę, też kieruje nas w stronę inicjatywy, w którą jesteś zaangażowany. Mhm. Współtworzysz z kilkoma innymi artystami coś, co nazywa się Piana. Tak. Opowiedz trochę o tej Waszej inicjatywie, bo dobrze by było, żebyśmy zaakcentowali jej istnienie i pozwolili na to, żeby Was śledzić albo odszukiwać tak. gdzieś na mapie artystycznej Polski. Powiedz proszę, na czym to w ogóle polega? Kto tworzy pianę?
1: Galeria Piana tworzymy wspólnie z moimi przyjaciółmi Filipem Rybkowskim i Michałem Zawadą, którzy są też artystami. Jesteśmy z Krakowa. Połączył nas Wydział Malarstwa na Akademii w Krakowie, z którym jesteśmy jakoś związani, na którym pracujemy. Ale tym, co było dla nas istotne, to jednak wyjście na takie pole, gdzie nie jesteśmy poddani różnego rodzaju presji, gdzie możemy działać jakby na własnych zasadach jednocześnie możemy realizować dla nas istotną jakby koncepcję w myśleniu w ogóle o wystawach, czyli myślenie o wystawie jako medium. Mimo tego, że gdzieś jesteśmy, że interesują nas trochę inne rejestry, formalnie jesteśmy różni. Nie tworzymy też kolektywu artystycznego, nie jesteśmy tak jak Galeria Potencja, taką grupą, która wspólnie robi jakieś projekty. Oczywiście to się zdarza, ale my gdzieś formalnie jesteśmy odlegli, ale to, co nas połączyło, to właśnie to myślenie o, o wystawach. Więc dwa i pół roku temu założyliśmy fundację w Krakowie, Znaleźliśmy miejsce, małą przestrzeń na ulicy Retoryka, ale ta przestrzeń miała jeden duży walor, miała szklaną witrynę i ta nasza przestrzeń działa nie tylko w czasie, kiedy ją otwieramy, ale działa na zasadzie gab dużej gabloty i to, mimo że ta przestrzeń jest niewielka, to tak jak powiedział to ktoś kiedyś, jeden właśnie z właśnie odwiedzających nas zagranicznych gości, że jest niewielka przestrzenią, ale jest pełna idei i faktycznie udało nam się w te dwa i pół roku zrealizować 27 wystaw, nie wszystkie odbywały się w tej przestrzeni na retoryka, ale można powiedzieć, że ona jest takim sercem i ona jest jakby takim trochę naszym znakiem rozpoznawczym, bo tam odbywają się od wystaw indywidualnych po takie wystawy, w których nawet brało udział 18 artystów, artystek z różnych pokoleń, bo to też co nas interesuje to to, to że faktycznie z na to, że pracujemy na Akademii, mamy wgląd w absolwentów, absolwentki, ale też jesteśmy w jakimś takim stałym dialogu z takimi klasykami awangardy, między innymi jak Marek Land więc pojawiają się u nas przedziwne jakby korelacje to nas jakby też interesuje że próbujemy jakby to budować To co jest jakby, jaka jest też nasza metoda metoda pracy jest taka, że my jako takie trio kuratorsko-artystyczne zapraszając jakichś artystów, artystki współuczestniczymy w tym procesie powstawania wystawy, na każdym jego etapie od takiej fazy koncepcji później po kwestii jakby aranżacji tekst, ale jakby staramy się zachować taką horyzontalną strukturę, czy jakby tworzymy na potrzeby wystawy rodzaj takiego zespołu, kolektywu. W skład tego kolektywu na no, oczy wchodzi Michał Zawada, Filip Rybkowski i ja, Michał Sroka.
0: To będziemy was w takim razie wspierać na łamach notesu na 6 tygodni, którego najnowsze październikowe wydanie zawdzięcza tobie wspaniałą okładkę. Wielkie dzięki, Michał.
1: Ja też dziękuję za zaproszenie.
0: No i w takim razie co? Zapraszamy do Was do Krakowa.
1: Tak. ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz wspomnieć a propos wystawy Konstruktopia. Kuratorką wystawy była Agnieszka Jankowska-Marzec, która jest historyczką sztuki, pracującą też na Akademii Sztuk Pięknych. Agnieszka prowadzi też taki bardzo ciekawy projekt Pracownie do Wglądu w Krakowie. Jest też taką, można powiedzieć, takim dobrym duchem w Krakowie, uczestniczącym w całej masie jakby projektów, realizującą wystawy, tworzącą teksty. Myślę, że to należy oddać, że ona w, w jakiś sposób była współtwórcą jakby tej myśli w ogóle i bardzo ciekawego tekstu do mojej wystawy Konstruktopia. Także tu chciałem tylko jedną rzecz tak uzupełnić.
0: A to w takim razie na zakończenie. Poprosimy tak. wszystkich, żeby w naszych zasobach podcastowych Radia odnaleźli rozmowę o pracowniach do wglądu, tak. gdzie z Agnieszką rozmawiamy i tam o tym projekcie można sobie posłuchać. Wielkie tak. dzięki Michał za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.